0: Hay mucho por descubrir en la historia de cada persona, en nuestras propias historias. En esta segunda temporada de entrevistas voy a entrar en esas experiencias que muestran que a pesar de ser distintos, no somos tan diferentes. Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo episodio de Descubrimiento Podcast Hoy estamos grabando con un invitado internacional, pero que es argentino Él es Manuel Lozada, un cordobés, tiene 21 años y está en Estados Unidos hace un par de años Jugando el golf, bueno, en toda una carrera por llegar a, bueno, a la esfera profesional del deporte pero también voy estudio en la universidad, parte de un sistema de deportistas muy conocido en Estados Unidos que incluye el golf pero también otros deportes Bueno, nos va a contar un poco cómo es la vida allá, sobre todo su día a día y bueno, qué dejó pero también qué ganó en esta aventura Así que bueno Manu, para arrancar, si puedes completar tu presentación brevemente para el que no te conoce ¿Quién sos?
1: De una, de una, Cris. Muchas gracias por tenerme. La verdad, es un placer estar acá. Eh, y nada, eh, yo soy de Córdoba. Eh, fui a la Academia Arguello. Siempre fui una persona que me encantó tener muchos amigos y muy unido a mi familia y todo. Pero un día... Siempre fui muy deportista y probé todos los deportes, pero un día empecé a jugar al golf y me gustó y me fue bastante bien y, y me surgió la posibilidad de venir a estudiar y jugar al golf en Estados Unidos y, y me mandé, la verdad, sin conocer absolutamente nada y acá estoy hace dos años y medio, casi tres, y estoy muy contento con la decisión que tomé y cada día mi, mi carrera va creciendo más y... Y yo voy creciendo más como persona también y siento que, que, nada, estoy muy contento y con muchas ganas de seguir en esto que estoy haciendo. Eh, y bueno, la verdad es que se disfruta mucho, pero obviamente se, se extraña Córdoba una barbaridad, pero, pero le seguimos mandando, le seguimos metiendo a quedar con pila.
0: Contanos por qué te fuiste a Estados Unidos y no probaste acá en Argentina.
1: Eh, fue un poco por, o sea, lo, lo que yo fui viendo y viendo otros casos y, y un poco lo que fui estudiando de las chances que tenés de jugar al golf en Argentina comparadas las que tenés jugando desde acá. Y son mucho más grandes desde acá, obviamente. El, el nivel contra la gente que juega es mucho mejor. Hay mucho más plata, mucho, o sea, las oportunidades realmente grandes están acá, y, y si quiero jugar al golf en el futuro, me voy, que, me voy a tener que quedar acá por 10, 15, 20 años más. Y bueno, es lo que, es lo que estoy dispuesto a dejar de lado por, por cumplir los objetivos y tener la carrera que yo quiero tener. Eh, pero bueno, o sea, podría haberlo intentado desde Argentina y no descarto terminar la universidad y volver a Argentina intentar volver desde ahí acá porque o sea, es todo muy complejo, depende cómo te va en college, si vos entras a un circuito de golf profesional para poder quedarte acá y si no tenés que volver a jugar en el PGA en Latinoamérica pero, pero bueno, eso lo veré cuando me reciba y, y tomaré las decisiones que habrá que tomar
0: Hace un rato me, me comentabas antes de grabar, bueno, esto que es el principio del sistema universidad y de deporte. Explícanos un poco cómo es esto del college y por qué, bueno, vos tenés que estudiar para poder jugar el golf.
1: Eh, las universidades acá funcionan, o sea, la gran mayoría de las universidades tienen sus deportes esta universidad tiene, si no me equivoco, como 18 deportes de hombres y mujeres y, y van y compiten contra otras universidades y, y es, es lo, que más le, a lo que más le dan importancia a las universidades es realmente a los deportes porque es lo que mueve toda la televisión, la plata, sobre todo los deportes más grandes como el fútbol americano y el básquet y el béisbol por ahí, pero realmente son programas como súper super profesionales y súper bien organizados que, que realmente te dan la mejor chance que puedas tener de, de llegar a o sea al mejor nivel que vos puedas llegar.
0: ¿Y qué estudias y dónde? O sea, ¿en qué parte de Estados Unidos estás
1: Bien. Yo estoy en la Universidad de Arkansas, en Arkansas, y estudio una carrera que se llama Sport Management, que es un poco todo lo que tiene que ver con los negocios y las empresas que giran alrededor del deporte y todo lo que va por afuera de, de lo que son los deportistas y cómo se maneja todo, eh, que la verdad me divierte bastante y, y está buena, me gusta, pero pero al final del día, o sea, lo que quiero es seguir jugando el golf y dedicarme al golf. Como la gran mayoría de los atletas que están en la universidad. Que son un millón y compartís todo el día todo con los atletas porque siempre tenemos un comedor solo para atletas, por ejemplo, y los veo todos ahí. Y los flacos, o sea, hay flacos que son realmente muy, muy buenos en sus deportes acá y, y los ves y. Tan, o sea, tienen otra mentalidad realmente, es impresionante.
0: Yo te veo ahí en el almuerzo pidiendo autógrafos. <risas>
1: no, nunca le pediría autógrafo a nadie, pero pero sí. O sea, un flaco es el, el número uno de, de atletismo del mundo, suponete, en, en esta universidad. Y lo ves y come siempre lo mismo, a los mismos horarios, se duerme todos los días los mismo horarios. es una máquina.
0: Cada impresionante. Bueno, Manu, acá, en, por como yo lo veo por lo menos, hay una idea de que, viste, si te vas a Estados Unidos, te ven un poco como que somos latinos, un sudaca. Le decime vos cómo le vivís allá de ese, de ese lado, eh, y bueno, si realmente están así, desde tu experiencia, ¿no? Que sos argentino, que por ahí no tenés el acento eh,
1: norteamericano
0: para hablar y esas cosas.
1: Nunca y nunca te van a ver igual, nunca te van a ver como, como un, una persona más, o sea, es como que vaya un gringo a Argentina y, y hable español, pero hable súper raro, o sea, ya apenas te, y aparte somos distintos físicamente ya, pero, pero la verdad es que te tratan muy bien, o sea, el, el, en mi caso, como me fue a mí, la verdad es que no me puedo quejar de nada, tengo muchos amigos gringos y estamos rodeados todo el día de hablando en inglés con gente acá y la verdad que nos tratan increíble en mi equipo tengo tres chicos más latinos que están muy buenos porque nada me da la chance de hablar español todo el tiempo y me ayuda un toque me siento más cómodo pero pero sí o sea te ven distinto no no es lo mismo pero hay gente que hasta a algunos les gusta más, les gusta cómo hablas, y, y si a alguno les molesta o te dice algo, o sea, es su problema y no, no... No siento que alguien se debería poner mal por algo así, o sea... es, Sí, somos, somos de otro país y nada más, y hablamos otro idioma. Punto. Claro, en el
0: fondo no es tan raro que por ahí son un distintos. distinto.
1: Por ahí uno se lo termina, se termina creyendo que es... Más raro de lo que piensa Y después cuando te soltas te das cuenta que Que podés ser Re amigo De cualquier, perso de cualquier persona Acá Podés tener una novia acá Lo que sea y no pasa nada
0: bueno, me gusta, me gusta esa idea Esa visión Bueno y comentabas que entonces Estás en Arkansas Pero concretamente ¿En dónde vivís y cómo es un día normal tuyo? Y vivís El el tiempo, ¿no? Estudio, descanso y golf.
1: Yo, no, yo vivo con tres chicos, con tres chicos, dos del equipo de golf que son gringos y con un chico de Austria que juega al tenis. Y, y nada, vivimos a cinco minutos de la universidad donde tenemos clases, que es muy grande, la universidad es gigante, o sea, tiene mil alumnos. Entonces vos tenés una clase a 5 minutos y la otra a 10 minutos y tenés que irte moviendo y así. Pero vivimos a 5 minutos del campus y a 15 minutos de la cancha de golf. Y un día normal me levanto a las 8, 7 y media de la mañana, a las ocho, entre las 8 y las 8 y media, depende del día estoy en las clases, y hago clases hasta las 11 y media algunos días más temprano, otros más tarde, depende del calendario de clases de cada uno. De ahí vamos a comer, como vuelvo, me cambio y a las doce y media, doce estoy practicando eh, todos los días hasta las 6 de la tarde, después a de las seis y media tenemos gimnasio, hasta las siete y media, de ahí vamos a comer de vuelta y de ahí me voy a dormir todos los días entre las nueve y media y las diez y media. Entonces llegas porque, con poca batería. No, te reventado y encima tenés que hacer tareas por ahí realmente te, te querés matar pero, porque en la universidad que es muchas tareas, muchas cosas online, muchos exámenes lo hacemos online y, y por ahí llegas después todo el día, así que es todos los días igual y te quedas haciendo tareas hasta las 11, 12 y el día siguiente no arrancas. Así la lleno cafés por todos lados todo lado, y y le mando. Y todavía tomás algo de
0: mate a volver matero. los materos.
1: la verdad que me encanta el mate, pero. Pero no tomo casi nada acá, sabes. Debería. justo estaba pensando que quería empezar a tomar mucho más mate y. y probablemente empiece.
0: Tenés ahí un objetivo. Bueno, hermano, ¿a qué edad te fuiste exactamente vos? Me dijiste hace dos años y medio, pero ¿cuántos años tenías?
1: Y me fui cuando tenía. 18 años, 18 y, y no conocía nada, a nadie, eh, no sabía nada cómo funcionaban las universidades acá, ni el inglés, sabía poco inglés, pero, pero muy poco, o sea, sabía buen inglés, una buena base, o sea, hice inglés en el cole toda mi vida, pero... Pero de ahí a venir y a hablar todos los días inglés es un mundo. Y me costó adaptarme con el inglés, costó bastante. Pero... Pero nada, na, la verdad que estoy feliz, estoy feliz, acá.
0: Y más allá que vivís con estos chicos que contas, eh, no sé, imagino cuando recién llegás un poco solo, que, ¿qué fue lo que... Lo que le ganó a ese solo, a ese dejar mi casa, mis amigos, mi gente, y que te dice: No, bueno, me quedo. O sea, hago el sacrificio, lucho por el sueño. ¿Qué pones o en sea, la balanza vos cuando te extrañas un poco?
1: Nada, siempre lo mismo. O sea, el, el golf, la, la oportunidad que, que hay acá que no, no existe en otro lado. y O sea, yo me quiero dedicar al golf y sé que si puedo llegar a vivir del golf. Sé que tengo una buena chance de que me vaya bien y, y la buena chance acá la puedo maximizar, al, o sea, la puedo exprimir al máximo y, y voy a estar acá por más de que sea duro por momentos, y, pero cuando viajamos mucho, viajamos mucho por torneos todo el tiempo y la verdad que cuando estoy en un torneo, o sea, mi cabeza nunca va a estar mal por tener ganas de estar en Córdoba, o sea, voy a, voy a estar 100% en el torneo y, y después cuando estoy acá, por ahí se me hacen un poco largos los días y todo, pero pero eso de estar tan a full todo el día, te, o sea, no puedo no, no puedo ni pensar tanto en, en extrañar. Los domingos te diría que por ahí cuando teníamos día libre era el peor día de la semana porque no hacías nada, cuando no haces nada acá la pasas pésimo. Es cuando querés estar en Córdoba. Pero si no estamos todo el día haciendo cosas y. Y como me hice amigos, muy buenos amigos, muy buena onda. Y estoy todo el día con ellos. O sea, son como mi familia.
0: Entonces, corregime si me equivoco, pero te ayudó a darte la jugada por completo. O sea, dijiste acá todo nada.
1: Eh, o sea, siempre supe que, que si, no me, si no me gustaba y me quería volver, me iba a volver. O sea, nunca estuvo en mi cabeza volverme pero siempre supe que no es como que me estoy metiendo en la cárcel, o sea, si quiero volver, voy a volver. Y, y nada, o sea, cuando llegué acá, lo otro que me ayudó un montón fue tener, tener gente o sea de Latinoamérica. Hay dos chicos de Argentina ahora en el equipo de golf, que soy muy amigo, y nada, eso está buenísimo. Uno, uno es de Córdoba también, lo conozco de toda la vida, uno Oliva. Eh, y después hay un chico de Perú que es muy buena onda, soy muy amigo. Estuve con un chico, un chico de México que se graduó, también era un genio. Y otro de Colombia que mi mejor amigo prácticamente también se fue el año pasado. Pero, pero nada, todo eso ayuda un montón. Porque hablando español y, y nada, tiene las costumbres más parecidas, te sentís más como si estuvieses en tu casa. Pero, pero igual... Ahora ahora vivo con gringos y súper bien, súper bien.
0: ¿Quién es tu ídolo máximo del golf,
1: tu referente? Eh, el Pato Cabrera.
0: Que era el mismo
1: club que, que yo, y desde chiquito siempre lo vi como, como algo que, que me, me impactó mucho desde que lo vi desde muy chico y... De ahí siempre quise ser como él y, y jugar como, donde jugaba él. Y...
0: ¿Y lo pudiste conocer personalmente?
1: Sí, lo pude conocer personalmente un par de veces y nada, un genio, la verdad que es una increíble persona. Yo lo, lo banco a muerte.
0: ¿Y si podrías charlar cinco minutos con él ahora, qué, qué le preguntarías o qué le dirías?
1: Eh, nada, te, podría hablar horas con él todo de golf y de cómo funcionaba su cabeza en tal momento porque me vi me vi todos los torneos que ganó, los vi y me lo sé perfectamente todo y, y es impresionante. El golf es un deporte súper, súper, súper mental y, y yo creo que eso es lo... lo o sea, su virtud más grande era lo fuerte que era su cabeza y como lo tranquilo que estaba en momentos que te generan tanta presión. Y nada, le preguntaría qué, qué sentía en esos momentos y cómo, cómo lo manejaba.
0: Como algo hay que decías y, y esta referencia del pato, ¿te parece que el golf en tu caso, pero el de deporte en general, te da enseñanzas para la vida y la vida te da enseñanzas para el de deporte? O sea, ¿están conectados o, o lo ves más como, bueno, una parte de mi vida es golf y la otra parte el Manu lo va a
1: O sea, me encantaría me encantaría agarrar mi cabeza, dividirla en dos y poner golf en un lado y mi vida por el otro, pero no, no se puede. O sea, realmente, o sea, y le dedicamos tanto tiempo, lo hablamos todo el tiempo con los chicos que, o sea, lo único que pasa por nuestra cabeza es es golf y cómo puedo mejorar y cómo... Porque vas un día y haces todo bien, pero te faltó este poquito y es ¿cómo? ¿Por qué? Y al día siguiente querés mejorar eso y el día siguiente es otra cosa. Y es muy loco porque vos, o sea estás cinco horas adentro de una cancha pegándole una pelotita y, y todos los días pasan cosas distintas y, 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 y nadie, nadie juega perfecto nunca. O sea, no, no es, parece fácil y, y no es, y es muy difícil, muy, muy difícil. Pero pero eso es lo lindo y hay que aprender a, a disfrutar eso.
0: ¿Juegan todos los días en la misma cancha o entrenan en la misma cancha?
1: Vamos moviéndonos entre dos o tres canchas que hay por acá, pero hay una que es tipo la, la sede donde practicamos siempre, ¿sí? que es donde estoy ahora.
0: Y como decía yo, esto de que cada día es nuevo, no, no se aburren, digamos, de, de nunca. O sea, cambiar la misma cancha, los mismos osos, más o menos no, la misma no. gente.
1: Te juro que no, porque te cambian, o sea, cambia todo de un día para el otro. El viento se mueve un poquito, o sea, como golfiste vos llegás acá poner el... Y tenés que saber si el viento está del nor-noroeste, del noreste, del norte, del sur, de donde esté exactamente, cuántas millas de viento hay. Así todos los días no podés salir a jugar sin saber eso, para empezar. Y de ahí te van cambiando el, las banderas del lugar, en los, en los greenes y, y los tíos de salir, te van cambiando todo y jugás todos los días canchas distintas jugando en la misma cancha. O sea, es muy loco.
0: Manu, y por ahí, también capa una percepción mía de decirme qué te parece, pero hay una idea, dando vueltas, como de que el golf, viste, no, está bien que no es un deporte tan popular, pero bueno, para gente medio selecta, o viste, no cualquiera puede jugar, si bien implica tener palos y un cierto presupuesto, eh, ¿qué le decía a la gente que no sabe tanto el golf? O no conoce, o por ahí tiene un prejuicio qué invitación eh, tenés para decir che vení a dar el palo y probar
1: eh, sí o sea es cierto el, el golf es no diría que un deporte selecto pero o sea no es es un deporte caro para, para arrancar y y es un deporte que que está está relacionado con con ser selecto por así decirlo, porque siempre de toda la vida fue tipo caro ser socio de un club de golf, sobre todo acá en Estados Unidos es más caro, pero, pero cada vez, o sea, yo creo que hay más oportunidades y los clubes son más baratos y, y hay más clubes y más chances y, y si realmente querés hacer algo, o sea, el Pato Cabrera es un ejemplo totalmente que o sea, el, el pato era, era caddy en el, en el club donde yo jugaba y, y le gustaba y hizo el esfuerzo que por ahí tuvo que hacer muchísimo más esfuerzo que cualquier otro pero, pero llegó hasta lo más alto que se puede llegar y, y ahí te das cuenta que no, no hace falta tener plata para arrancar a jugar golf o sea, si realmente lo querés podés hacerlo desde cualquier lado eh, pero nada o sea eso
0: ¿y cómo definís el golf? ahí en pocas palabras ¿qué, qué es? ¿en qué consiste?
1: Uf. Eh, la verdad es que me parece que el, para que alguien que no, no sabe nada de golf pueda o sea, entender el deporte necesitaría traerlo a una cancha de golf y tenerlo un mes acá explicándole para, para que entienda un poquito, porque es muy, muy complejo y mucha gente, muchos de mis amigos empezaron a jugar al golf, por ejemplo, ahora en Córdoba con la cuarentena y todo eso, muchos se coparon y está buenísimo, y si les preguntas a ellos te lo dicen, o sea, al principio no, no entendían nada y ahora ya le agarraron la mano y están recopados y reenganchados, pero les voy a haber tardado un año, dos años en, en empezar a entender el deporte por ahí y, a, y yo me iba dando cuenta y ahora siento que lo reentienden pero pero al principio o sea, por más que sepas todo lo que, lo que vos quieras o sea, tenés que jugar para entenderlo y el golf lo defino como o sea, vos tenés tenés muchísimas variables, tenés 14 palos de golf, que los 14 tienen distintas funciones eh, una pelota que tenés que ir eligiendo los palos tu, el palo que vos quieras vos siempre sí podés elegir el palo que quieras para meter la pelota en un hoyo, son 18 hoyos tenés que meter la pelota en un hoyo en la menor cantidad de tiros posible en cada hoyo entonces vos terminas un hoyo y empieza un hoyo nuevo eh, y después se suma todos tus scores en los 18 hoyos eh, y el que hace menos menos tiros gana básicamente.
0: Bueno, te saco un ratito de, del mundo del golf y vamos más a lo humano si se quiere, algo hablamos pero eh, ¿cómo es tu experiencia y qué viste vos en tener toda una cultura argentina, una forma de ser y toda nuestra, nuestra visión de las cosas y traen la cultura norteamericana o sea que ¿qué pudiste conservar y que, en qué cosas eh, Estados Unidos te, te cambió, entre comillas, o te exigió, digamos, que te adaptes?
1: Eh, claramente, o sea, son dos culturas muy, muy distintas y las dos tienen sus pros y sus contras, pero estando acá me siento que me tocó ser muchísimo más ordenado con todo también por el hecho de vivir solo y no tener o sea alguien que me esté ayudando y haciéndome cosas por atrás que no me doy cuenta me, me, me hizo valorar mucho más lo que hacía mi papá y mi mamá que por ahí no me daba cuenta eh, porque cuando no lo tenés realmente lo te, tenés que hacer todo y, y decís mierda o sea realmente estaba, estaba piola cuando me lavan la ropa y nada siento que la gente acá no es tan no es tan abierta ni tan sociable ni acá no existe el juntarse los domingos a comer un asado con familia ni nada de eso y eso se extraña mucho eh, pero, pero como te digo o sea, estoy con dos argentinos y, y un, un chico perú y Tratamos de mantener esas costumbres todo el tiempo y, y tratamos de inculcársela a los, a los chicos de acá de Estados Unidos con los que estamos y se, se matan de la risa. O sea, les encanta la forma que, de ser que tenemos. Y, y O sea, eso yo no lo voy a cambiar nunca, no lo pienso cambiar y me re gusta eh, la parte argentina. Y a la gente acá, es, la verdad que les gusta, pero no están acostumbrados. O sea, son más fríos, son... Más cuadrados Por así decirlo
0: Claro, entiendo, se ven ahí las diferencias Bueno y Esta pregunta es un poco más complicada Me gusta hacerla Bueno, pero creo que Que nos puede Iluminar mucho Bueno, esto es Descubrimiento Podcast Y ¿Qué vos, Manu, lo has En tu experiencia, en tu aventura Como decías un rato ¿Cuál fue tu descubrimiento? Que vos decís, che, bueno, no. si resumo todo, pumba, esto es lo que yo, aprendí, lo que yo descubrí en el, este mundo del golf, en ir, todo lo que contaste.
1: La verdad, lo que yo descubrí de mí mismo y de la gente o lo que sea, es que, que no, o sea, no descubrí nada, es, es lógica, pero siempre piensa y pasa por mi cabeza lo Tipo, cuando estoy, estoy con gente de tantas culturas distintas y, y gente tan distinta todo el tiempo, como que lo que es la mente humana me vuelve loco. O sea, mi, y mi propia mente, que, que yo no puedo controlar el 99% de las veces. Y, o sea, lo que... No sé si viene de la educación que tuviste cuando eras chico, de cómo te criaste, de la genética, lo que sea, pero pero toda la gente siento que viene con un chip propio y, y como que todo el tiempo está como en una como tratando de luchar las cosas negativas que tiene, pero o sea, no, no se puede y hay que aprender a vivir con eso y mejorarlo por otros lados pero nada, me, me, me gusta mucho ver esas cosas en otra gente y y en mí mismo y tratar de, de buscarle la vuelta para mejorarlo. Y me encanta hablar de eso con gente y cuando la gente se, hable, se abre a hablar de, de sus pensamientos y cosas así, me, la verdad me gusta mucho. Podría haber estudiado psicología. Bueno,
0: por ahí es una faceta tuya. Sí. Y bueno, la última pregunta, si puedes bañar en esta Vale, ¿Cómo te ves en 10 años? ¿En dónde? ¿O haciendo qué?
1: En 10 años Me veo jugando al golf todavía Profesional en, en donde quiero jugar Que se llama que es el PGA Tour Y, y nada Viajando por el mundo Disfrutando de, de este deporte que es lo que me gusta Y, y probablemente Ojalá casado, me quiero casar, tener una familia y probablemente siga viviendo acá en Estados Unidos, en alguna parte me gustaría vivir en, en algún lugar en California o, o en Florida y, y nada, jugando al golf
0: solo, solo te pido que si es así, hinches por la selección en el mundial Mientras, toda, la vida. <risa> toda la vida bueno Manu eh eso iba a ser todo, pero te quería preguntar esto, así que rompe un poco la estructura. ¿Cómo viviste eh, Bueno, el Mundial ahí en Estados Unidos? He visto publicaciones de amigos y amigas, tipo en bares así, gente con la remera de selección y festejando. Pero bueno, ¿cómo fue ahí? Imagino el orgullo salir con la, con la remera
1: a la calle. ¿En qué ando, no, no, yo el Mundial. Fue muy gracioso porque fue justo cuando terminaba las clases. Y me, apenas pude me escapé a Argentina, a, a, por el Mundial obviamente. Pero no llegué a irme. vi El primer partido fue el único partido que vi acá contra Arabia Saudita. Fue el único partido que perdimos. Y, y fue lo más triste que vi en mi vida. Lo vi con tres chicos argentinos que, que viven acá y no lo podíamos creer, o sea quedamos impactados, estábamos llorando prácticamente. Al día siguiente me tomé el vuelo a Argentina y, y de ahí llegué y, y lo vi en Argentina al Mundial y fue una locura, o sea, fue de los momentos más lindos de mi vida.
0: Bueno, Manu, una alegría. Ah, espero que, que sigas ahí avanzando y sobre todo pudiendo alcanzar esos objetivos deportivos y humanos.
1: Gracias, Cris.
0: Bueno, te mando un abrazo a la distancia,
1: un abrazo grande
0: Soy Cristóbal Cravero Y esto es
1: Descubrimiento Podcast